0: Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay distribuidor nacional de autopartes Shelby Power combustible oficial de la ACTC básculas Magnino con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, Vení, Comproba Genú Autopartes Eléctricas Fierromec Firmat Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pasadas las 12 del mediodía, aquí estamos desde las oficinas, desde el estudio de Campeones, Campeones Radio en el aire, después del arranque junto con Andy galazo Leo Moreno y Iván Miori, que proponen información y lindo inicio de programa a través de nuestra aplicación Campeones Radio. Nosotros profundizando un poquito temas que tienen que ver por dónde va el automovilismo este fin de semana. Estimado Andrés galazo relator de Campeones que viaja hacia el lindo circuitos carcavalén con tanta historia. Andy corre el turismo nacional por allá este fin de semana.
2: Jorge Luis, buen día para todos. Atractivo, ¿no? Porque, bueno, se dobla rápido, se anda muy lento, todo en los mismos 4.045 metros eh, que tiene los carcavalén. Archi conocido por todos los pilotos, eh, todas las categorías del automovilismo en su momento, en mayor o menor medida, han pasado por uno de los autódromos de, de más larga trayectoria. En la Argentina. Y con campeonatos que ciertamente llegan apretados. Van recién dos carreras, ¿verdad? Bahía Blanca, Paraná, especialmente en la clase 2, donde hay muchos pilotos abigarrados, como seguramente después lo trasladan a la pista, ¿no? Con pocas diferencias de uno a otro. Lo que decimos es siempre, Jorge. Eh, los lunes hablamos de los muchos roces en el TN. Para haber roces tiene que haber auto cerca, y es lo que propone la categoría por la paridad, la variedad de marcas. Hay un nuevo régimen eh, para que estén atentos cada uno de los corredores que comienza a tener actividad a partir de esta tercera carrera, ¿no? Quien sume tres penalidades, sea pase y siga, percibimiento, suma de tiempo eh, por determinada maniobra, quien llegue a las tres sanciones, la serie de la próxima carrera la está alargando desde el último lugar. Y creemos que está bien para atenuar, atenuar muchas claro. veces tanto ímpetu donde no se ve tanto el horizonte lejano y sí en la punta del capó del auto nada más, ¿no? Tal cual, Andrés, junto con Lonchi, junto con Mariano
1: Riviere, con eh, Claudio Ranetti, estarán viajando hacia el Cabalén de Altagracia en el día de mañana. La noticia internacional del día es la renovación de Carlos Sainz por dos años más con Ferrari. De hecho, va a estar cuatro temporadas mínimo, ¿no? Hasta que tenga 30 años, el madrileño ha renovado y se va a vencer su eh, vigencia de este contrato justo cuando termine el de Charles Leclerc. Se ha armado una dupla fuerte que le permite a Ferrari pelear por el campeonato. Hay otra noticia internacional, Miguel Páez, que tiene que ver con la probable compra de un equipo reconocido, importante, de fútbol de Inglaterra por parte de Lewis Hamilton. Buenos días, Páez.
3: Buenos días, Jorge Luis. Efectivamente, junto a Serena Williams, la número uno del tenis en su momento, el siete veces campeón del mundo, integra una sociedad accionaria para adquirir el Chelsea que se ha puesto en venta tras la, el alejamiento de Abramovic, no, con la situación en, de Rusia y Ucrania. Por lo tanto, se estiran unos 20 millones de libras esterlinas, que sería la inversión de este grupo que está integrado entre ellos por Lewis Hamilton y Serena Williams.
1: Emiliano Iriondo va adelantando información también que estaremos tratando en esta hora de automovilismo. Buen día.
4: Buen día, Jorge. Buen día para toda la gente que nos está acompañando. Así es algo de actividad internacional porque el Rally Mundial se está presentando por eh, tercera fecha en el campeonato 2022 en Croacia, en Zagreb. Esta mañana tuvimos la posibilidad de conocer ya lo que fue el Shakedown, la primera etapa, podríamos decirle de alguna manera especial que se realiza en todas las... ...en todos los compromisos del WRC... ...en este caso fue Kale Robampera, el finlandés... ...que llega como líder del campeonato, el joven finlandés... ...que también está llamado a ser la gran estrella del futuro de esta división... ...con, eh, bueno, minutos 52, 5 décimas... ...fue el tiempo que marcó él en el shakedown... ...apenas una décima detrás, arribó Thierry Nubil... ...y en el tercer lugar, Ott Tanak a ocho décimas... ...igualados en el cuarto y quinto lugar... Esa Calapi y Craig Brin con minuto 53.8. Hasta ahí los primeros cinco del WRC en el Shakedown en Croacia.
1: Eh, Andy, eh, va a correr el fin de semana Manu Cera después del golpazo que tuvo el domingo a la mañana tempranito en la serie del turismo carretera, pero no está en el país, eh, Manu, en este momento, ¿no?
2: Claro, no solo que va a correr, sino que va a tener doble actividad, ¿no? Porque ya está en Italia desde hace unas cuantas horas. Y estará compitiendo en el automovilismo de la península, ¿verdad? Y la idea inicial es estar de regreso para tomar parte de las series series del domingo por la mañana. No clasificar, lógicamente remar desde el último lugar y ser protagonista de la final luego. Todo eso, bueno, y esperemos que así sea, congeniando los horarios de los vuelos, más allá de que sean vuelos de línea o privados, siempre el tema aéreo, te hace tener no una incógnita allí acerca de las condiciones. Así que esperemos que todo se congenie para, de esa manera, Ursera, que es el puntero del campeonato de la clase 3, con la victoria en Bahía Blanca y el décimo puesto en Paraná, Puede estar el domingo eh, en Alta Gracia.
1: En un ratito lo vamos a escuchar a Esteban Guerrieri que prepara su debut este año en el WTCR. Hubo un par de días de prueba en Valelunga y lo vamos a escuchar. Pero momento de escuchar a otro argentino que estará corriendo eh, en Túnez una competencia del cross country. Fernando Álvarez Castellano habla en Campeones Radio.
5: Ya esta semana empezamos una carrera de ocho días larga. Y bueno, lo bueno que tiene, que como no es del Mundial, llevamos viene conmigo mi navegante siempre del Dakar, Xavier Panseri, y llevamos un coche con, con muchísimas evoluciones, ya las suspensiones pasaron de OnlyS a Ryger, ya va a ser más ancho, y hay un montón más de cosas así de pequeños y que, que hacen grandes detalles, que bueno, cuando llegue, cuando llegue allí mañana pasado, que estaremos probando, ya, ya te diré bien porque es todo lo que me han ido diciendo de las cosas que han ido haciendo, pero bueno, vamos a ver, porque también somos conscientes de que si queremos seguir ganando a, y más a los Red Bull, a los T3, tenemos que evolucionar el auto nuestro y aparte de fiable hacerlo más rápido, así que vamos a aprovechar esta carrera para probar en ritmo fuerte de carrera todas esas nuevas novedades y, y obvio que el objetivo independientemente de que no sea puntuable es salir a ganar y, y salir a forzar el auto, así que... Vamos a ver si está todo bien y, y lo bueno que tiene, que bueno, que si algún día hay algún problema y, y nos retrasamos, pues bueno, no, no te quedas en mal sabor de boca, sino simplemente que has, que has encontrado alguna falla en el auto. Pero vamos, no creo, yo creo que ya está todo probado antes, porque antes de probarlo yo, que sería como una prueba definitiva ya para, para dejarlo o no dejarlo en las siguientes carreras, siempre hacen test ellos previos, así que bueno. Vamos con esa expectativa. ya nos seguimos comunicando y ahora cuando hagamos el sec-down, las pruebas oficiales, ahí vamos a tener bien un listado de todas las novedades y te lo pasa. Bueno, un saludo para todos y, y estamos en contacto. Gracias.
1: La palabra de Fernando Álvarez Castellano eh, Jorge Dominico eh, ¿Con qué se va a encontrar el turismo carretera cuando viaje a Termas de Río Hondo? Es la próxima el próximo cita que tiene porque el circuito cambia sustancialmente a partir del tremendo incendio que demoró mucho tiempo y una enorme inversión recuperarlo eh, se mantiene la parte del museo está igual ¿no? Pero ¿cómo están los boxes? Eh, Jorge, vos estuviste hace un mes un poquito menos cuando se corrió el mundial de motociclismo por allá.
6: Jorge Luis, buenas tardes eh, Bueno, los, los boxes están con una estructura Que realmente ha sido superadora Si uno compara y recuerda Desde ya lo imponente que era Siempre ir a Termas de Río Hondo Con esa estructura del mismo color rojo Que desde lejos se, se aprecia eh, El tamaño es un poquito Más grande, más ancho el, el, el terreno que van a tener disponible Para manejarse dentro de los equipos ya Era muy bueno Jorge, yo desde recuerdo ya. que
1: estaba Cerrado eh, Era de altísimo nivel, mejor todavía
6: y cerrado por adelante, también por, por detrás la posibilidad de subdividir. Sí, eso se ha mejorado. Eh, también eh, la estructura general de, de, de encima de, de todas la, las oficinas son las que también han sido porque partieron de una base de estructuras metálicas que soportan eh, mucho peso y es diferente. Están las divisiones hechas con un, un pensamiento futuro. Yo recuerdo que cuando comenzaba el MotoGP del año 2013 a 2014, eh, una parte se hizo también muy sobre la hora que se había hecho hasta la mitad de los boxes y luego se completó, eh, de hecho es, esa primera carrera de pechito cuando corría con el BMW y el ah. turismo nacional coincidiendo con el eh, por entonces WTCC, se había corrido con la mitad de la estructura de boxes después se fue completando bueno, la de ahora se hizo con otro plan en tiempo récord con todas las empresas locales que trabajaron y ha, ha mejorado porque todo tiene mayor espacio, disposición la parte de la conexión con la torre de control también ha cambiado mucho y, y lo que quedó de antes es el museo que afortunadamente estuvo intacto del incendio.
1: Hay que mantener el nivel de, del último fin de semana de turismo carretera en todo aspecto, ¿no? Y se vuelve una pista que los pilotos valoran mucho, la de Termas.
2: Y aparte, Jorge Luis, será justito el domingo 8 de mayo, cumpleaños número 14 de la inauguración de Termas de Río Hondo. Recordamos que de aquel inicial Termas no quedó nada. Lo del incendio vino más adelante, la desgracia. Eh, pero cuando fue aprobado para el motociclismo del asfalto no quedó nada, hubo que hacerlo de nuevo de raíz, se hizo un autódromo nuevo en 2008, inauguración con victoria de Manuel Moriatis en el turismo carretera y se volvió a hacer un autódromo nuevo para el inicio de MotoGP que fue en el año 2014.
6: Claro, pruebas 2013, Gran Premio en 2014. Cambiaron curvas, cambió la nivelación, las vías de escape, todo cambió de aquel inicio que, que se había proyectado.
2: Y te acordás, Jorge, que hace un par de años le dimos una vuelta caminando a los casi 5 kilómetros y es, es una seda. Es una seda, el asfalto... Eh, podés jugar al billar en la pista de terma de Ribondo para hacer gráfico. Cuando llegamos por primera vez
1: al circuito pensamos no solo, felicitaciones por la obra, pero qué difícil va a ser sostener todo esto a lo largo del tiempo y la verdad que vaya el reconocimiento, porque pasaron muchas cosas, el incendio fue un mazazo, fue complicado para la economía, y bueno, y se recuperó y está mejorado, como bueno, nos cuenta Jorge, que estuvo hace pocas semanas por allá. ¿Coincidís con esto que estamos diciendo, eh, Diego Azar, del circuito de termas de Río Hondo? Buen día.
7: Buen día para todos, muchachos, y a toda la audiencia. Sí, totalmente, es uno de los mejores circuitos que tenemos acá en, en el país, junto con, creo que con el Vichicum, solo dos, circuitos que hoy en día son la gran referencia de Argentina y son uno de los más lindos y uno de los más placenteros para ir, ¿no? Porque no solamente que es lindo el autódromo y un billar como ustedes están diciendo, sino también que estar ahí, eh, el hotel cerca el museo, todo es como un parque de atracciones, ¿no? de lo que nos gusta el automovilismo y lo hace mucho más interesante y mucho más divertido a la hora de ir.
1: La calidad de la, de la pista, del pavimento también permite ir por afuera por adentro, hay posibilidad de avanzar, ¿no? Si te toca quedar un poquito relegado en clasificaciones, esa una de esas pistas que te dan chance de avanzar.
7: Pero totalmente, Puedes hacer 3, 4 maniobras, tiene rectas totalmente eh, muy anchas, eh, doble de anchas que cualquier otro autódromo, entonces te da la virtud y encima el grip que tiene la pista de poder intentar de salir de una curva totalmente a la par y para colmo casi todas las curvas son todo el tiempo unido y vuelta, entonces en cada, cada sector que vos podés tirar, te, y sostenés, te sostenés por afuera, podés llegar a ganar la oposición entonces lo hace muy interesante, un circuito muy rápido, con curvas muy lentas y muy rápidas a la vez, y sobre todas las cosas lo que vos decís, eh, podés tirarte a la par, hay mucho grip, y para colmo cada vez que salís de una curva del cual doblaste por afuera, a la siguiente curva te queda la cuerda, es muy interesante, muy divertido manejar, y permite hacer muchas tijeras, permite hacer muchas maneras por afuera, y para, colmo, y para colmo siempre el grip es muy bueno en todo momento de carrera, que por lo general los autos se caen mucho en otros autódromos con un pavimento más gastado, y acá no, acá siempre mantenemos un muy buen grip eh, general
1: de la primera vuelta hasta la última vuelta. Estamos hablando con el campeón del eh, Top Race que el próximo fin de semana estará corriendo en la capital de Río Negro, en Viedma. A propósito de esto, ¿cómo se preparan? ¿Cómo son las expectativas? ¿Es una carrera distinta, especial?
7: Sí, totalmente. Es una carrera muy interesante, la cual es una de las que, que más me gustan, es mi favorita, que son de larga duración con estrategia en el medio. Son las carreras, para mi gusto, más divertidas, libre de ficción a estrategia, uno, una vez que la carrera, puede entrar en el momento que quiera, siempre y cuando entre los litros necesarios para poder terminar la carrera. Eh, nada, son las carreras donde el piloto tiene un gran porcentaje dentro de la pista y tiene que hacer un gran ritmo y tiene que tener eh, totalmente todo aceptado para funcionar bien, pero es más dependiente del equipo, ¿no? de las estrategias que haga el ingeniero, de la estrategia que haga el equipo en sí, en, en tanto con mi compañero de equipo y conmigo. Entonces es mucho más interesante, venimos de correr una carrera en Bichicún que fue muy buena con este, con este formato, la cual yo no estaba para ganar y el equipo hizo una gran estrategia y terminamos ganando la carrera, llevándonos al 1 2 con mi compañero de equipo. Eh, entonces eso de, demuestra la determinación y lo importante que son en estas carreras eh, la estrategia ¿no? del equipo. Y creo que, que mi equipo está en un muy buen momento, las estrategias que hemos hecho hasta ahora en las carreras de la duración han sido excelentes. Y bueno, seguramente este fin de semana lo
1: podamos repetir. Arrancaste el fin de semana, 12 puntos por delante de Marcelo Ciarrochi en el liderazgo del campeonato, Diego. Son los dos ganadores del año. A quienes ves también en la pulseada por el campeonato, eh, Fabricio Persia, Josito Di Palma, Lucas Guerra, Facundo Altriguetti también se está haciendo notar con eh, otro de los el Lexus. Eh, A quienes ves como fuertes rivales.
7: Honestamente veo muchos pilotos hoy en día a Los cuales pueden sumarse a la pelea del campeonato. de campeonato Fácula Ligeti que cambió de equipo Ha funcionado muy bien Ha pegado un salto de calidad siendo compañero de Marcelo Cierrochi. Lucas Guerra es un rival muy duro Al cual llevo muchos años compitiendo con él Y no nos olvidemos de los equipos Palma ¿no? Los Di Palma hoy en día con el equipo Y con, con el nivel que están manejando conductivo Tanto Fefo como Josito Creo que en cualquier momento el equipo Fiat Va a estar muy firme adelante Lo cual ya lo está eh, ...Josito va a ser un gran rival durante el año... ...y con la llegada de Jorjito Barrio... ...creo yo con el SD... ...siendo compañero de Fabricio Persia... ...se van a, van a formar un muy lindo grupo... ...un muy lindo equipo... En ...los cuales los dos van muy rápido... ...Jorgito y hablar... ...y Fabri también ha demostrado... ...que está a la altura de poder de carreras... ...en el torneo de 6... Eh, ...considero que los rivales... ...son mucho más duros este año... Eh, ...se da la casualidad de que Marcelo y yo... ...estamos otra vez adelante en el campeonato... ...pero realmente hay muchos pilotos que se pueden sumar... ...muchos pilotos que con el sistema de descarte que hoy tenemos... ...pueden llegar a pelear el campeonato a fin de año... ...entonces nada, por el momento hay que sumar, hay que llegar... ...tratar de ganar obviamente... Eh, ...tengo la suerte de tener la victoria para poder pelear el campeonato... ...pero hay muchos rivales que están muy fuertes... ...hasta inclusive mi compañero de equipo Ian Rostmann. eh, ...y me parece que hoy en día... ...todavía no estamos midiendo el potencial de cada uno ¿no? En nuestro caso ha sido muy bueno en la carrera pasada... Pero sin duda que este año aparecen cinco o seis pilotos que están para ganar en cualquier
1: momento. Así estaremos en Viedma, en la capital de Río Negro, con los relatos de Pablo Culela, los eh, comentarios, el aporte periodístico, eh, la tarea de Ariel Larralde y todo el equipo campeones. Pero Andrés Galazo, antes de despedirte, Diego, ¿alguna consulta te hace con respecto a tu otra actividad del TCpista?
2: Bien, 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 Diego. Abrazo grande, buen día. Bueno, con múltiple cantidad de autos también, allí para atender, como responsable de equipo, como piloto. ¿Cuál es la evaluación principal luego del veloz autódromo de La Pampa?
8: Buen día, querido. La
7: verdad es que muy positivo para nosotros. Lamentablemente con Martino estamos dando tecla con, con la suerte, con los motores. Eh, necesitamos una rotura más de otro motor, eh, con Ponte. Y bueno, en mi caso particular y tanto el de Tomasero hemos funcionado muy bien. Don Marcelo tuvo un problema que, bueno, levantó temperatura después de una ida afuera y, y, bueno, eh, nada, tuvo que parar el coche. Y en mi caso particular, mi auto funciona muy bien, carrera tras carrera que estamos pasando, el auto cada vez rinde mejor, cada vez funciona mejor. El motor también es propio, entonces, bueno, de a poquito voy consiguiendo los elementos que necesito para poder competir y ser eh, bien competitivos en la punta. Y, bueno, este fin de semana respaldamos otro gran resultado con el Torino y con todo el equipo logramos sumar otra vez entre los 10, por segunda carrera consecutiva, y sobre todas las cosas ya nos ponemos en la lucha del campeonato ahí, octavo, noveno, o a sea, muy poquito punto en la punta, que era lo más importante, ¿no?, tratar de sumar puntos en esta etapa regular, lo vamos con un, con una muy buena impresión del Torino este fin de semana, que, como saben, Torino siempre pena un poco en la Pampa, ¿no?, es un circuito que es más para, para Chevrolet y Dodge, y bueno, en este caso particular hemos funcionado bien, entonces creo que para el circuito de Termas de justamente que ustedes mencionaban hacer tantas curvas y tener, si bien tenemos una recta larga, creo que es un circuito que por ahí favorece un poco más a la marca que esto hay. Entonces entendemos de que el próximo circuito va a ser. Muy lindo y calculo yo que vamos a poder pelear un poquito más adelante la carrera que viene.
1: Iván Miori con alguna consulta más para Diego Azar.
9: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Eh, culminada la final de TC Pista en Tuay, se dio a conocer la desvinculación por parte de Gastón Ferrante. Consultarte qué va a suceder con ese auto, si ya hubo alguna oferta en particular para, para algún piloto.
7: Bueno, Iván, buenas tardes. Bueno, principalmente ese auto era propiedad de Gastón Ferrante, así que auto libre no, hemos, no tenemos... Si bien con, si hoy en día tenemos autos desarmados en el taller y podemos obviamente competir, nuestra prioridad está terminar hoy en día como equipo eh, una 13 pickup que estamos armando, que estamos desarrollando en el taller, de fabricación nuestra. Me hice una plancha, me hice un montón de cosas y bueno, justo aprovechando toda esta situación, que bueno que fue en común acuerdo con Gastón, eh, voy a tratar de aprovechar todo este tiempo libre que me deja los mecánicos y que me
5: deja... El de equipo técnico y todo por no tener un auto tratar de determinar las tres de pick-up pick
7: que estoy armando eh, no son para uso personal, digamos no lo voy a manejar yo, sino que son para dos pilotos los cuales van a debutar dentro de poco, tanto Gonzalo Prorro como Gastón Pasioni eh, y bueno, estamos tratando de terminar esa estructura y por el momento no he salido a ofrecer ese lugar ni estoy tratando de incorporar gente para poder cubrir ese lugar que es vacante que deja Gastón, quiero tratar de ordenar el taller, de tratar de determinar los trabajos que me quedaron colgados, que son estos de las TCP Pickup, y bueno, una vez terminado eso, sí analizar qué pilotos podemos llegar a traer al equipo y, y tratar de, de volver a tener cuatro autos que, que me ayuda mucho el desarrollo
9: ¿no? del equipo y, y acortar información para poder andar rápido. Por supuesto que lo consultaremos también con, con Gastón, pero eh, ¿fue una decisión en conjunto, Diego, del equipo y eh, propiamente de Ferrante? Sí, por
7: supuesto, por supuesto, obviamente más de, más de su lado, ¿no?, lógicamente, él, eh, nada, ha conseguido grandes resultados con nosotros, últimamente no estamos funcionando bien, no estuvimos a la altura como equipo, eh, no hemos funcionado de la manera por ahí que, que, que él esperaba, y bueno, lógicamente eso trae un montón de problemas y cola, ¿no?, eh, obviamente Gastón eh, también buscaba unos nuevos aires, ya del año pasado, que veníamos hablando a fin de año, y continuábamos y no, y bueno, Gastón obviamente es una decisión más por parte de él que del equipo, pero bueno, en esta carrera nosotros nos de, de, tratamos de transmitirle que, 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 bueno, que nos costaba por ahí conseguir las performance que uno desea y bueno, que las cosas a veces no se dan como uno quiere. Y bueno, eh, en esa charla de fin de semana, de café, en la casilla, de común acuerdo, decidimos obviamente buscar aires distintos de ambas partes, pero obviamente que más por él, ¿no? Porque él estaba teniendo resultados no muy buenos con nosotros, y yo entiendo de que por ahí a mi equipo le falta experiencia aún en bueno, el Primo Carretera, y bueno, de común acuerdo le di la, la opción y la libertad de que pueda, que no se sienta en compromiso de buscar otro equipo para para poder buscar una mejor performance, que hoy en día la realidad es que mi equipo no la está teniendo la excelencia, ojalá que en algún momento la podamos tener, pero hoy en día el Primo Carretera es muy difícil, muy competitivo, y a nosotros como equipo nuevo nos está costando un poco, eh, y entiendo que es un proceso que algunos aceptan estar dentro del equipo y otro no, Gastón cumplió un ciclo de casi dos años y creo que hemos tenido grandes resultados con él hemos logrado estar entre los 10, hemos clasificado muchas veces entre los 20 y, y bueno, nada, el TC es, es muy difícil y bueno en este caso particular, últimamente las últimas carreras no hemos funcionado bien entonces entiendo que él quiera buscar una nueva etapa, unos nuevos aires para poder buscar eh, su mejor etapa en su carrera deportiva hoy en día nosotros no le brindamos lo que lo que él necesitaba y entonces bueno quedamos este como un acuerdo en conjunto para que buscáramos nuevos aires a más partes, pero más por él que creo que él se merece eh, mejores resultados, mejores performances y bueno, nosotros nos subimos a
1: Diego, buen viaje a Viedma allí estará el equipo Campeones transmitiendo por Campeones Radio el sábado a través de Radio Continental el día domingo desde las 8 de la mañana, un abrazo bueno, pasaré a tomar unos mates. Abrazo grande. Chao, chao. Un
2: abrazo. Diego Azar, en el micrófono de Campeones. Y cuando se instala la cabina en Buenos Aires, Jorge, con Pablo, con Ariel, allí en el primer piso, queda muy cerquita del podio. Esto lo recordamos de varias carreras del Top Rey, right, ¿no? Y no solo pasan a tomar mates, sino también las vituallas del Greco. Eh, se transforman en una especie de bufete. El estudio de transmisión, así o sea, que.
1: Bienvenidos todos, eh, claro. o sea, muy bienvenidos todos los pilotos, un gusto recibirlos, como siempre, Andy. Repasemos después horarios de lo que va a ser la primera competencia de la Fórmula 1 en territorio europeo. Eh, es en Imola la competencia, uno siempre piensa en Imola y lo recuerda inevitablemente a Irton Sena, ¿no?
2: Claro, claro, como bueno, desde aquel 94 en adelante. 1 de mayo. Lamentablemente sí será muy cerquita de un nuevo aniversario sí. eh, y lo que se ha reformado de esa curva tamburelo verdad, a partir sí. del año 1994 y lo que han cambiado los circuitos en general, Jorge sí. porque los que se diseñaron a partir de esa época con Germán Tilke como responsable eh, fueron otro tipo de dibujos y los únicos que quedaron de la vieja época y con cierto riesgo por las velocidades que se alcanzan son Monza y Spa, el resto de los escenarios, muchos de ellos cero kilómetro, sí. a partir del año 94, 95, son escenarios de otra característica, otra velocidad final eh, no tan notoria, ¿verdad? Bueno, y Mola también, bueno, más allá de la reforma en la curva Tamburelo, eh, mantiene cierta esencia de circuitos, de los 80. ¿eh? Eh, Selbeck también, el viejo
1: Selbeck después de Red Bull. Era un circuito encantador porque tuvimos la posibilidad de ir cuando éramos muy chicos, eh, año 78. Reutemann en Ferrari ganó allí 15 años. Eh, Loli había ganado ahí en el 74, 74, ¿no? Cuando corría con. fue su segunda victoria por una 1, cuando corría con Braban. Eh, y después, aquel fin de semana, lluvioso, fue la última victoria de Ronnie Peterson, que tres semanas después se termina matando en Monza, eh, en Monza ¿no? Eh, pero volviendo a Selve que una pista eh, tremenda, ¿no? Y alguna vez tuvimos la posibilidad de regresar. Y vimos cómo está todavía marcado el pavimento, no con las reformas que se hicieron eh, del escenario tradicional, el viejo que iba como por detrás de una montaña, sí. circuito desafiante también, velocísimo, no cuando hablamos de Reutemann lo recordamos también porque haber ganado en aquel circuito uno siempre recuerda mucho más Nürburgring o, o Mónaco o Brands Hatch o el mismo Interlagos, pero Selbeck fue otro de los puntos muy altos no entre los... Eh, 12 circuitos en algunos repitió... ...en los que Reutemann alcanzó victoria en la Fórmula 1.
2: Y Selvet que tuvo varios nombres... osterreich Ring también... ...hoy el Red Bull Ring... Eh, ...se asemejaba a nuestro autódromo... ...de 9 de julio en lo siguiente... ...que muchos pilotos de Fórmula 1... ...obtuvieron allí su primera victoria... ...y lo que ocurría aquí... ...con el turismo carretera 9 de julio... ...donde hay una docena de pilotos... ...que ganaron por primera o única vez... ...pero por primera seguro... En 9 de julio.
1: Carlos Alberto Leñani transmitió cuatro o cinco veces ahí en Austria. Y sabes que paraba y nosotros recordamos, éramos chicos, pero nos llevó a la casa, a una casa de familia, a unos 5 eh, o 6 kilómetros, no más que eso, del circuito. Eh, nunca se entendió con la persona que le alquilaba la casa recurrentemente cada año. Una persona muy agradable, una mujer eh, eh, que de, de, en la, mmm, la no comunicación igual mmm, se hacía entender y, y lo, lo despertaba con un desayuno hermoso. Bueno, se iba caíto de las carreras y nosotros nos tocó una vez ir con él a acompañarlo y lloraba porque eh, el cariño que le claro. daba para ella era recibir a gente desconocida, ¿no? Y bueno... No había eh, forma de, de conversar con ella. Eh, estamos hablando del interior de, de Austria. Era la época en que Nicky Lauda asomaba como figura, ¿no? Y se llenaba el circuito tribunas naturales. Un lugar encantador, un lugar encantador. Eh, bueno, nos fuimos para otro lado, nos fuimos para hacer. El... en no. a donde Ángel Guerra tuvo eh, su única competencia de Fórmula 1, ¿no? Claro. Duró debe ser el piloto que menos. Eh, kilómetros o menos metros recorrió en un auto de Fórmula 1 porque tuvo el accidente y ya después no, no volvió cuando se recuperó de la fractura de, del pie ya su lugar estaba ocupado no debe tener un feo récord Ángel con eso, una pena porque justo arrancaba su campaña en la Fórmula 1 con el Minardi no
2: una verdadera lástima, no Ángelo a quien hoy bueno disfrutamos como uno de los grandes campeones y los pilotos eh, del equipo Renault de TC2000 también lo tienen como quien es el cerebro en los movimientos de, de la estructura. Recordando que Ángel Guerra, luego de varios campeonatos en los cuales Renault no podía llegar al ansiado título en la categoría hoy TC 2000, llegó él y tuvo tres coronas consecutivas, ¿eh? las dos con Arduzzo y la otra con Pernia... ¿Y cuánto,
1: ¿Mm? a a su cuánto le ayudó a Traverso en sus campeonatos? Porque él era el tester, él era el hombre que acomodaba claro. el auto, no Guerra.
2: Exacto, pero Guerra le ganó a Traverso un campeonato en Italia, que siempre recuerda, ¿no? Yo Así recuerdo. que en grandes campeones, en el garage, en campeones radio, estas historias en voces de los protagonistas, lógicamente, que son un hecho.
3: Y en, los, en las próximas horas se va a cumplir 40 años de la última competencia en vida de Gilles Villeneuve. Aquella competencia donde Pironi le virla la victoria en los últimos giros, en Imola, eh, carrera que tuvo 14 autos en la gris de partida porque se, todavía seguían las últimas eh, disputas entre Fisa y Foca y como hubo un intercambio de reglamentario con la Ferrari en Long Beach, no fueron los equipos ingleses a correr a, a, a Imola, solamente lo hicieron los italianos y estuvo ATS, un equipo alemán, donde estaba corriendo Eliseo Salazar que ahí logró su único punto en Fórmula 1, su primer punto en Fórmula 1. Y se cumplen 40 años de aquella... También, digamos, otra desobediencia tipo Reutemann Cuando Pironi no respeta la orden Un acuerdo de caballeros que teóricamente estaba en los boxes Que iba a ganar Gilles Villeneuve, Y le sacó la victoria faltando pocas vueltas para... ...para que se corone ganador de ese Gran Premio de Italia... Eh, ...Gilvin Neve y bueno, después desatara esa disputa interna... ...que terminó lamentablemente con la muerte de, del canadiense... ...en Solder, la carrera eh, que continuaba en el calendario.
2: Claro, porque además eh, Gilvin Neve, todo hace suponer... ...no esperaba la maniobra de dj Pironi y no claro. defendió la posición... ...porque lo que se había hablado creía se iba a respetar... ...cosa que no sucedió y a partir de allí, bueno, fue muy turbulento todo eh, el ambiente íntimo de sí. Ferrari, ¿no? Sí,
1: muchos eh, le encuentran en eso que, que recuerda muy bien Miguel Paez, aquel desenlace aquella ira, aquella bronca de eh, Gilles Birenev y aquel accidente cuando se llevan por delante a Jochen Mas, ¿no? que venía a muy reducida velocidad y el auto vuela por el aire y bueno, sale el cuerpo despedido. Eh, ya estamos con horario pero eh, Emi tiene un montón de, de mensajitos que van llegando eh, gente que se comunica, que está escuchando nuestro programa diario, aquí en Campeones Radio estamos.
4: Así es Jorge, porque bueno, nos habla Rafa de Villa Mercedes, nos manda abrazos queridos amigos, agradecidos por tanta compañía de la radio. Y también Niki desde General Madariaga, Pago Gaucho, dice buen día amigos, como todos los días los escucho desde mi negocio Niki Competición. Así que un fuerte abrazo para ellos dos y le agradecemos la compañía en este mediodía de jueves con Campeones Radio.
1: Muchas gracias. Eh. A Oscar también, Contrera, desde Ciudadela, anda y escuchando el programa de Campeones. Muchas gracias. Bueno, horarios de la Fórmula 1,
4: Emi. Horarios de un fin de semana especial. Primer fin de semana con Sprint, que vamos a tener eh, lo que van a ser cuatro fechas de carreras Sprint en este calendario 2022. La primera de ellas en este trazado de Imola, en el Gran Premio de Emilia-Romania. Y va a comenzar toda la actividad, obviamente horarios de nuestro país, 8 y media la primera práctica de mañana, una hora de tanda, porque a las 12 del mediodía, mientras vamos a estar saliendo nosotros, se va a estar corriendo la clasificación, increíble pero real, clasificación de Fórmula 1 un viernes a partir de las 12 del mediodía. Mañana a esta hora. Exactamente, mañana a esta misma hora vamos a estar haciendo el programa y vamos a estar también obviamente informando los resultados a medida que se vayan dando los cortes de la Q1, Q2 y Q3, obviamente con los tiempos y resultados finales de cada instancia. La práctica 2, el sábado 7 y media de la mañana, bien tempranito. La carrera sprint 11 y media, se va a estar disputando a... Una, ...una extensión de 100 kilómetros... ...que es lo habitual... ...un tercio de los 300... ...que es habitualmente la competencia... ...300 kilómetros más un giro... ...lo que acostumbra en estos momentos la Fórmula 1... ...en este caso... ...21 giros van a ser en el trazado de, de Imola... ...lo que va a dejar el ordenamiento final... ...para la carrera del domingo... ...a las 10 de la mañana.
1: Se larga de acuerdo cómo termina la competencia de mañana.
4: Exactamente, clasificación del viernes... ...ordena el sprint y posiciones finales del sprint ordenan la carrera final del domingo
1: horario del sábado del sprint
4: horario del sprint once y media de la mañana del sábado y buenos horarios sí, sí. cómodos horarios y la final del domingo a las 10 de la mañana.
1: Reiteramos, mañana a las 12 del mediodía, clasificación. Exacto. Sábado, 11 y media de la mañana, el sprint. ¿Cuántas uh -huh. vueltas dijiste? 21 giros. 21 giros. Y la competencia el día domingo.
4: Domingo a las 10. A las 10 de la mañana. Con el dato, Jorge, de que eh, cambia el sistema de puntuación para la carrera sprint. Se va a modificar, bueno obviamente la clasificación va a entregar el punto habitual para el más rápido que se va a estar llevando a cabo el viernes, en el sprint puntúan del primero al octavo, suma el primero ocho, el octavo suma uno, en escalera obviamente todos los puestos del medio.
1: Los saludamos desde esta, debe estar todavía en las rosas, a Lucas Tedeschi, piloto de la clase 3 del TN, ¿cómo te va? Buenas tardes Lucas.
8: ¿Qué tal, Jorge? Buenas sí. tardes para vos, para toda la audiencia. Sí, sí, todavía en las rosas.
1: Bueno, preparando el fin de semana, así estarán corriendo en Córdoba, no es tan lejos para ustedes.
8: Sí, no, no, tal cual. Un circuito eh, que está bastante cerca y por suerte muy conocido en lo que, en lo que fue mi paso por los zonales. Claro. Así que bueno, con buenas expectativas. También tuvimos eh, buenos resultados parciales en la visita del año pasado en clase 2, donde hicimos la pole. Así que bueno, ojalá que podamos aprovechar todo eso para, para tener un buen fin de semana.
1: Hablábamos con el relator de campeones Andrés Galazo del Turismo Nacional, qué lindo escucharlo a Lucas Tedeschi, así que te dejo en diálogo con el especialista eh, que también estarán ya en el día de mañana emprendiendo viaje hacia el cabalén de Altagracia.
2: Abrazo grande, Rosense, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno, perfecto. ¿Qué evaluación vas haciendo ahora ya moviéndote entre los pilotos de larga trayectoria en la clase 3, pero destacándote lo mismo Lucas
8: Bien, bien, eh, creo que fue un comienzo por ahí no del todo bueno, por una cuestión de que no pudimos redondear lo que lo que estábamos plasmando desde los entrenamientos y de las clasificaciones, en Bahía veníamos eh, teniendo una buena carrera estando Muy buena, de, de muy buena de la de Bahía Sí, sí, tal cual por ahí aprovechamos algunas circunstancias de, de carrera que se fueron dando en la serie para avanzar, pero bueno, teníamos eh, un buen ritmo en el auto en la final y estábamos ahí dentro de los 10 que era realmente muy bueno para nosotros bueno lamentablemente se pinchó una goma y no no pudimos concretar un buen resultado y en Paraná lo mismo, veníamos para hacer quintos en la serie y un problema con, con el, la sonda lambda del escape se quemó y no, nos hizo parar el motor así que una pena porque después tuvimos que largar de atrás y bueno, hacer una carrera tranquila para para avanzar y sumar, creo que fue dentro de todo una buena remontada sin arriesgar el auto para no volverlo golpeado. Así que eh, sumando vueltas y experiencia en esta categoría que realmente es muy competitiva. Pero bueno, eh, obviamente que con, con la ambición y con ganas de, de querer estar cada vez más adelante y con la dificultad que eso conlleva. Pero bueno, confiado en todo el trabajo que estamos haciendo con el equipo.
2: ¿Y cómo vas acomodando un cero kilómetro a tu gusto? ¿Con eh, bueno, sugerencias en la puesta a punto? Eh, ¿Cómo va siendo la evolución del auto en sí, del Focus?
8: No, el cero kilómetro todavía lo estamos construyendo, el, el auto con, con el que arrancamos esta temporada es un auto que ex Pepe Martos, eh, así que bueno, estamos trabajando para, para seguir conociéndolo después de lo que había sido nuestra prueba en Paraná previo al debut y estas dos carreras, eh, se está trabajando bastante en el auto, sobre todo por ahí a la hora de aliviar los kilos porque estábamos un poquito pasado del mínimo y con lo competitiva que está la categoría tener por ahí algunos kilos de más influyen demasiado, así que bueno, estamos en esta carrera que hubo mucho tiempo entre una y la otra, pudimos trabajar en ese sentido así que vamos un poco mejor eh, y bueno, después trabajando en líneas generales con todo el equipo para, para seguir conociendo el auto, yo en mi adaptación a la categoría, obviamente que creemos que la clasificación es muy importante donde es prácticamente a una vuelta que hay que aprovechar el 100% del grip de la goma nueva así que bueno, eh, tratando de afinar todo para para que yo me sienta a gusto con el auto y podamos hacer esa vuelta que, que nos permita eh, más que nada ser protagonista en lo que en lo que va a ser el fin de semana.
1: Te va a acompañar, eh, nucho.
8: Sí, sí, como siempre. Obvio. Como siempre. Más este año que estamos con con el auto propio, viste, está, claro. está muy entusiasmado con el proyecto y bueno, trabajando mucho, así que. Obviamente, un placer que nos damos compartir lo que tanto nos gusta en familia.
1: Es lindo, por supuesto. Mandarle un abrazo, Lucas. Buen viaje. El equipo campeones va a estar transmitiendo. Ya está la cabina, Carlos Alberto Leñani, instalada por allá. Están está Lonchi Leñani, Mariano Riviere, Claudio Nanetti. Eh, todo el equipo transmitiendo el fin de semana la competencia del TN. Buen viaje, buen fin de semana.
8: Bueno, Jorgito, muchas gracias. El cariño, como siempre, para toda la familia Leñani, para Andrés, que seguramente compartiremos el fin de semana y, bueno, a toda la audiencia que que se acerque, que seguramente va a ser un, un gran fin de semana de TNN en en un abrazo para todos.
1: Aldo se volvió con bronca, ¿no?, el fin de semana después de la poll que habían hecho con Jonathan.
8: Sí, sí, tal cual, porque habían hecho Una vuelta un gran barra, trabajo ¿sí? después sí, de los, sí. del primer entrenamiento que por ahí no habían no habían dado como ellos pretendían y, bueno, creo que están un poquito desfavorecidos en lo reglamentario, que los va a seguir demasiado descargados y, y, bueno, creo que eso por ahí lo lo perjudicó a Jonathan en esa maniobra desafortunada, por ahí con la goma un poquito fría todavía en, el primer, en la primera vuelta pero bueno, creo que está haciendo un gran trabajo, así que seguramente van a tener buenos resultados.
1: El otro Tedeschi que está en la competición, Aldo, le hace la radio está... Eh... Eh, trabajando con su experiencia junto con Jonathan Castellano, que ha armado un muy buen equipo, ¿no? Porque tiene a Prosperi, lo tiene a Monti, eh, y bueno, y Aldo es un aporte también. ¿sí?
2: Y Antonino García, piloto de la clase 3, que actúa como director deportivo en el TC Pista con Castellano, ¿no? Claro. Sí, buen aporte, Antonino, ¿no? Muy buen piloto.
1: Lucas, un abrazo grande. Dale,
8: dale, un abrazo para todos. Nosotros también intentamos llevarlo a Aldo para el equipo nuestro, pero bueno... Eh tiene que arreglar algunas cosas en la casa para irse tanto... permiso Vamos a ver si en algún momento lo podemos concretar, pero sería un gusto obviamente, volver a trabajar con él en familia, digamos, dentro de lo que es el automovilismo, obviamente sería sería un placer enorme, más que nada con su experiencia y toda su capacidad de ingeniería.
1: Por supuesto, un abrazo Lucas, saludos. Un abrazo,
8: saludos para todos.
1: Lucas Tedes el micrófono de Camperes Radio. Bueno, les propongo algo, ¿quién anda por allá? Está, vení Iván, vení George. Uno, en el deporte general, siempre a mí me pasa, ¿eh? si no están de acuerdo me lo dicen, busca gente joven, a ver, quiero ver si descubro un, un joven talento, digo un ejemplo cualquiera, eh, Dominico dice que no, eh, por ejemplo, mirás a Boca y lo ves a este chico Vázquez, porque te parece un chico distinto, eh, lo veo a River y le pongo especial atención a Simón, que ya lleva eh, medio año como titular, me gusta mirar en esto. Eh, ¿Quién? Fernández. A Enzo. A Enzo Fernández, claro, sí, 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 un crack. Eh, en todos los deportes me pasa. Claro. Eh, en el automovilismo, ¿qué hay, que mirar? ¿qué hay que mirar? Orientemos a la gente. Eh, me gusta mucho Marquitos Quijada. Me gusta mucho Marquitos Quijada. Ya Barrios lo vamos a excluir de este grupo, ¿no? Porque ya es un consagrado. Va pensando que Todino ya también es un consagrado, pelea el campeonato. Eh, busquemos por la clase 2, busquemos por la fórmula Renault. Hay un chico de la Pampa de Pico. Nicolás Suárez. Nicolás Suárez. Además, sabes qué, Andy? Me gusta eh, cómo se expresa. El chico está estudiando... Administración de Empresa, creo que es Y te llama la atención Porque tiene un grado de maduración A ver, nombres como para prestar la atención En el automovilismo argentino
9: En cuanto a maduración, que fue lo que más nos sorprendió a todos Porque era un taruguito así Y ya tenía un bozarrón increíble Otto Frisler Ajá. Sí, claro sí. Otto, sí, Otto, sí, sí.
1: Otto es para prestar
2: la atención A ver, Claudio, poné, esto, va. El chico Barrascón y el chico de Trenquelauque que ganó las últimas dos carreras de la Fórmula 3 metros. Felipe, sí, sí. Con, y aparte son 15 añeros por estos tiempos. Ah. Vos los escuchás hablar. El otro día lo hablábamos con Fernando Bravo en un flash de campeones por Continental, como tiene todos los viernes a las 16 y 30. Y Fernando nos preguntaba eh, por Franco Colapinto. Este chico, Franco Colapinto, y uno le hace una figura que tiene 18 años y vos lo escuchás hablar. No porque a los 18 no se pueda expresar bien, pero por los conceptos y la claridad que tiene como un automovilista de unos 30 años que ya tiene, bueno, una larga experiencia. Y si no te dicen que tiene 18, no te das cuenta por todo lo que él brinda. Franco Colapinto hoy nuestro representante, la gran ilusión que todos tenemos, junto a José María López, que es la gran confirmación de hace muchos años a esta parte. ¿no? Eh, entonces, eh, es eso lo que uno nota en los pibes ahora, que tienen un avance, vienen formados antes de ser automovilista y luego lo ponen en la pista o en un micrófono del mejor modo. Miguel Paez, suma
3: algún nombre más. Se me borró ahora, pero es el chico de Radatili que estuvo en la Montenegro. Ignacio Montenegro también es otro también, piloto que está sí. en formación y que va apuntándose en el automovilismo. Sí,
1: también en la época de pandemia Nachito Montenegro se fue a correr varias carreras a España, eh, ya lo veníamos mirando. Corre en el TC2000 y en el TC2000 Series, en las dos eh, y en el TC2000, la gente de, de Honda, que estuvo el año pasado, y la gente de Renault ahora, está sorprendida por su capacidad de, de velocidad y cómo va asimilando información. Eh, el fin de semana se mostró, creo que por primera vez... ...como piloto en el TC pista, pero ya sabíamos de él también es por sus condiciones en el karting, hablo de Juan Pipilo, que estuvo muy cerquita de ganar la carrera, sí. eh, un kartista muy muy bueno, no, porque generalmente arrancan del karting todos estos chicos, ¿no? Eh, Emi, ¿querés aportar algún otro nombre?
4: Sí, quizás eh, Juan Pablo Guifrey, que es uno de los que comandaba comanda en la Fórmula 3 Metropolitana con el, con el equipo Rusmed Team que realmente anda muy rápido, es un piloto que suele estar en, en punta, quizás no consiguiendo tantas victorias, por ejemplo, bueno la que consiguió cuando bajaron a los autos del Satorra Competición, pero es un piloto que siempre anda adelante, es un piloto muy agresivo eh, y que me gusta mucho eso de, de competir. Y quizás también eh, acompañando eso que decías vos, Jorge, de eh, ¿cuál, cuál puede llegar a ser una de las claves, puede llegar a ser la agresividad en pista, pero siempre con respeto. Los errores se pueden corregir con el correr de los años, ...pero hay algo que si no lo tenés desde el inicio... ...quizás no lo terminás de desarrollar en el resto de tu carrera.
1: Le pasó a Marquito Quijada, de quien hablamos muy bien... ...y el fin de semana tuvo un exceso que lo termina perjudicando... ...y le quita la victoria a Facundo Chapur... Sí, ...que sí. estaba eh, justificadamente enojado, ¿no? Alguno del Moura, Sandy, que vos lo ves eh, seguido... ...los transmitís a la categoría... ...que es donde se van eh, formando para luego ascender al pista... ...y después al turismo carretera.
2: Quien tiene que encontrar el elemento correspondiente... No está apareciendo por ahora en el TC Pista alguien que fue campeón del Pista, Mouras, y peleó campeonato en el Mouras, Tobías Martínez, el Sanjuanino. Juanino. Sí, sí, eh, bueno. Cristian Ledesma lo dirigió, muy en el bueno. equipo Las Toscas, y ¿sabés qué manifestó en privado Ledesma en su momento? Eh, si a este pibe le doy mi TC, en cuatro o cinco vueltas me igualan los tiempos. ¿eh? <risa> Eh, este, no está teniendo el mejor año por H o por B con alguna rotura, algún abandono, sí. pero eh, uno quiere destacar también a quien a lo mejor no está figurando tanto ahora, pero bueno es automovilismo y se tienen que congeniar muchos factores para estar allí.
1: Te agrego algo más porque San Juan tiene depositada en él esperanza porque lo tiene ya en la otra parte de la campaña a Facundo de la Mota que ya está más cerca quizá del final que del comienzo entonces hay mucha mirada puesta en Tobías Martínez para ver si puede llegar a corto plazo en el turismo al turismo carretera.
2: Claro, y pibes que van apareciendo ahora en el Mouras que bueno saltan directamente o de la Fórmula 3 Metropolitana o en muchos casos tal vez sin pasar tanto por el monoposto. Eh, Tomás Ricciardi eh, que en la 3 Metropolitana hizo un par de carreras nada más y ya es ganador en el Pista Mouras. Otro apellido que tiene extensión por su papá José Luis que fue corredor. Recién Emiliano nombraba al piloto de Villaguay, Juan Pablo Guifrey, y uno quiere puntualizar a la provincia de Entre Ríos en su conjunto. Tiene una cantidad y a lo mejor los muchachos con más tiempo se van a dedicar a señalar a todos los entrerrianos que en este momento han eh, como invadido especialmente el ámbito de la Metropolitana y del Mouras. Hay muchísima cantidad de pilotos y uno de ellos que hizo Metro que hizo todo el Mouras hasta ahora, está en el TC Pista, es Agustín Martínez. Qué bien que me está manejando. eh. De, de un cortísimo perfil, eh, eh, Agustín Martínez ya tiene un podio en las TC Pickup. El otro día en las Pickup largó 20 y llegó octavo. Y bueno, después tuvo ese roce con Pilo en la final del TC Pista, que dañó la trompa, si no tenía destino de podio también. Cuando había hecho el uno en Centenario, terminó segundo la carrera de Strade Fritzler. O sea, te pones a juntar méritos y hay apaladas. ¿eh? Eh,
1: jóvenes... Carapino también, el bueno. hermanito de, de Coso, que está primero en el campeonato. Primero. Lleva un año y las carreras de este año, las cuatro de este año en el TC Pista, pero el año que viene creo que lo tenemos en el
9: TC. ¿eh? Y son de esas camadas de pilotos que eh, avanzan al año siguiente. Quizás tenemos algunos que, por no tener los resultados necesarios, hacen un año más de Pista Mouras o, o de Mouras, pero caso Thriller, caso Agustín Martínez, caso Matías Canapino, vienen todos derechitos, de ascenso en ascenso, a eso me refiero. Sumo a Gaspar Chanzar, también, eh, que hoy está en el TC Mouras, y ya es protagonista de, de lo que es el calendario 2022, pero lo demostró en, en su momento en el Pista Mouras, me parece que también salió de la Fórmula Metro, Gaspar Chansal, sí, sí. Eh, lo sumo también a la lista.
2: Eh, se agrega Pablo Culela, que bueno, más allá de los nombres que dijimos, el de Jeremías Olmedo ya ganador, eh, pudo haberlo sido en la primera de Viedma, ya se convirtió en ganador el Salteño en La Pampa los otros días. Y me quiero acordar de quienes no, no están corriendo en este momento y en su momento demostraron mucho. Uno es eh, Juan Ronconi, ¿Te acordás que hizo dupla con Mariano Warren en mil kilómetros? Sí. Y venían como para ganar y se rompió el, el sistema de piñón y corona, el que llamamos comúnmente diferencial. Sí. Está de a pie ese chico entrerriano, otro entrerriano más. Y no me quiero olvidar de Esteban Sístola. Van apareciendo
1: nombres, sí, Esteban, una pena que pasó lo que pasó con el padre y quedó trabado. Un chico muy, muy, muy talentoso, ¿no? Hoy Esperemos estaría que encuentre en la posibilidad salteño él, ¿no? Claro, salteño. Este, este ya lleva un par de años. Yo recuerdo cuando apareció en el karting, cuando llegó al TN, dijeron, prestar atención a este chico porque es muy talentoso. Es de San Vicente Gastón Llanza, que el fin de semana estará corriendo en la clase 3, ya está en otra liga, digamos, ya está como un consagrado ganador, por supuesto, pero un chico jovencito también, ¿eh? Gastón yanza lo escuchamos.
7: Bueno, eh, nada, muy motivado para el fin de semana de TN, contento eh, de estar en una fecha más presente, así que, nada, pudimos probar hace unas <coughs> unas semanas en, ahí en el Cabalén, que es nuestro circuito de prueba, sacamos buenas conclusiones, así que nada, llego con Bien, bien motivado a la, a la fecha esta. Y después, nada, contento también porque ayer me llegó una linda noticia que íbamos a estar presentes en el TCR en, en Interlagos. Así que también feliz porque voy a poder competir en un circuito de Fórmula 1 con autos muy potentes, con mucha carga, eh, que están teniendo mucha evolución en la categoría últimamente. Así que, nada, contento por... Por esas dos noticias y bueno, darle lo, lo mejor posible para que se den buenos resultados.
1: Nos quedamos enganchados con eso y siguen en la pausa apareciendo nombres. Domi quiere agregar algunos sumar alguno del motociclismo, porque también en esa categoría, en la moto 2 sobre todo, eh, van apareciendo pilotos que uno va mirando en función de lo que puedan hacer y llegar a la, a la MotoGP, no Claro, de
6: decíamos fuera de micrófono algunos que son muy devotos, porque siempre son promesa, 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 pero <risa> todavía no cumplen. Eh, hay un chico eh, sanjuanino particularmente porque ha llamado la atención por el desarrollo tan joven de la capacidad eh, en líneas generales para luchar en el motociclismo de pista, se llama eh, Juan Elías Mora. Ha tenido participaciones también afuera, pero más que nada corre aquí. La categoría escuela del motociclismo de velocidad argentino es muy, muy luchada, muy aguerrida. Así como vemos en Moto3 a nivel mundial, la de aquí también. Y son chicos de entre 12 y máximo 15 años. ¿eh? Eh, el mundo se replantea las motos, ¿por qué? Porque hay un riesgo extra eh, en el motociclista de, de cómo son las categorías de escuela. Porque se están eh, luchando muy, muy al límite porque son muchas categorías de estilo eh, de, de la misma, el mismo material como si fueran eh, cómo se dice cuando hablamos de eh, monochasis de, 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 de ese tipo de categoría que tienen toda la misma moto son tan tan parejos que los pilotos terminan siendo muy aguerridos y en la categoría chica, bueno, vaya y pase, pero cuando ascienden crecen con esa manera de correr y se hace peligroso después el motociclismo y en Europa en los últimos años se ha llevado no menos de 10 Chicos de entre 15 y 18 años. Mirá, está teniendo más difusión
1: la moto, ¿no? Ahora eh, está en... Con televisión, por Canal 13, por TIC, ¿no? El motociclismo.
6: Sí, y es una categoría que representa a chicos de, de todo el país. Ya no son solamente amantes que, 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 que son pilotos grandes y experimentados que se sacan las ganas, sino que hay un desarrollo de jóvenes pilotos en todo el país que tienen representantes.
1: damos una vueltita más, algún otro nombrecito y lo escuchamos a Esteban Garrieri. y ya en la parte final, ¿qué otro querían nombrar?
4: Quizás Daniel Nefa es uno de los grandes nombres que ha tenido el, el Mouras en su momento. En estos momentos, no tiene lugar en el automovilismo nacional. Por ejemplo, va a estar corriendo con el Procar 4000 la próxima fecha de invitado de Ramiro Apeseche. Así que vamos a tener la posibilidad de verlo ahí a, a Nefa compitiendo al menos un ratito en, en esa competencia. Y quizás también hablando un poco de lo internacional, es fácil nombrar a eh, Lando Norris, Yuki Tsunoda... Eh, Mick Schumacher, que son los que están en Fórmula 1 pero no podemos dejar de lado a, por ejemplo Oscar Piastri, que hoy es piloto probador del equipo Alpine y es gran candidato a ser quien ocupe la butaca cuando se vaya Alonso. Sí, Ahí. porque estaba para subir campeón
1: y no encontró el hueco con, merecidamente que, que hubiese
2: merecido tener en la Fórmula 1, ¿no? Nos decía Alonso sí. el otro día campeón en todo lo que tocó ese chico Piastri
4: Exactamente, sí, campeón de Fórmula 3 al año siguiente campeón de Fórmula 2 y ahora en este momento está esperando que el español eh, cuelgue el, el casco para poder ocupar su lugar eh, Quizás también ponerlo al brasileño Felipe Drugovic que, que hablábamos, se viene una nueva fecha De Fórmula 2 y Fórmula 3 Drugovic en este momento está líder del campeonato De la Fórmula 2 Y es quizás eh, la próxima gran aparición de, de Sudamérica, de Latinoamérica, en las primeras planas internacionales. Liam Lawson, Robert Schwarzman, Armstrong, la verdad que hay muchos chicos. A Schwarzman
1: lo vi ganar, este chico también, muy, muy talentoso. Sí, y hay, ¿Cómo hay se llama chicos. el chico que está en el equipo de Ricardo Juncos, que también Calum no encontró Milot. espacio no encontró espacio en Europa y tuvo que irse a Estados Unidos, pero nos hablaba maravilla
4: sí. de Ricardo? Calumailot, que él, Calum él estaba explicando muy bien, que es un, es un piloto hecho y derecho que se baja del auto y habla 20 minutos con cada ingeniero explicando recta, curva, subida, bajada, eh, cómo hace los rebajes, cómo pasa los cambios. es eh, Explicaba el propio Ricardo que es eh, un piloto que le sobra para estar en el Indy. Bueno, este
1: es un consagrado, representa a nuestro país. Eh, vamos a escuchar a Esteban Guerrieri que se prepara para iniciar otra temporada representando a Honda en el Campeonato Mundial de Turismo. Va por otro intento de ser campeón. Guerrieri muy reconocido por su capacidad de tester, un piloto valorado y que después de haber estado unos cuantos años corriendo en la Argentina corrió en el TC, corrió en el TC 2000 también eh, volvió a Europa, se reinstaló y bueno, tiene merecidamente un lugar eh, le va muy bien a Esteban Guerrieri que está preparando el año en el WTCR a ver, habla en campeones Esteban Guerrieri
10: Buena gente, acá en Valelunga pista que se incorporó al campeonato de este año el WTCR, así que hicimos dos días de prueba ya terminando. Ahí atrás está la bestia, quedó un ratito para terminar, haciendo los cambios. Eh, solamente estuvimos con un auto, en este caso eh, el mío, y giramos los dos, Bebu y yo. Y nada, fue, fue muy bien. Hicimos salidas cortas, hicimos simulación de clasificación, hicimos simulación de carrera, eh, así que en general... Fueron buenos días de pruebas también conocimos la pista, yo ya la conocía, pero B1 no, y siempre viene bien volver a girar una pista como esta que es bastante desafiante. Así que bueno, nada, eh, vamos a, a terminar con una pretemporada en otra pista eh, antes de Po, así que por lo pronto acá terminando las pruebas a meterle con todo que se viene la primera fecha en Po dentro de muy poco. Nos vemos.
1: Bien, Esteban Guerrieri. Eh, recordemos horarios de la Fórmula 3 que va a estar corriendo y prestamos atención especialmente a la categoría porque está Franco Colapinto ¿no? eh, corriendo. Horarios del fin de semana eh, van a estar en Imola también, no como exact la Fórmula 1.
4: Exactamente, comparte fin de semana con la Fórmula 1, la Fórmula 3. Atentos todos al número 29 del bar, del bar Amersfoort Racing, con Franco Colapinto. Va a estar iniciando la única tanda de prácticas. Eh, mañana a la madrugada, 4 y 55, 5 menos 5, hasta las 5.40, 6 menos 20, va a estar eh, practicando la, la Fórmula 3 en su Tanda única de entrenamientos. Clasificación a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y media. Mañana. Exactamente, Toma mañana. Atentos, sí. Así que en el arranque van a estar atentos a lo que va a pasar con Frankito Corapunto. ¿eh? No se pueden quejar. Sí. Vamos a ver si, si repite como en, en su primera fecha. la Metió la, la, el número uno, la pole position sí. en, en la quali Después la carrera sprint el sábado a las 5 y media. Y la eh, carrera final el domingo a las 4 menos 10 de la mañana.
2: Incómodo. Envía saludos para todo el equipo. Atento en Bahía Blanca a nuestro colega Carlos Becchietti, el, el gran Carlitos. anfitrión que hace poco. ¿A cuánta gente recibió el sábado antes o sea, de la carrera? Éramos como 50 en su casa. Una Gen maravilla, increíble. Carlitos. Lo más lindo,
1: encontrarlo otra vez a Carlos. Lo, lo queremos mucho. Eh, bueno, un abrazo grande para él. Leo Parnilla está arriba de un avión porque lo estábamos queriendo contactar. para Está, está mmm, filoso con las declaraciones, Leo. Él eh, Lo decía ayer. Me gusta. ¿Cómo fue que dijo, si van a correr así, eh,
2: avisen... Que se aten fuerte. Que se aten fuerte, dijo. Estuvo buena. Lo dijo en la Cámara de Mesa de Campeones. Claro, ¿sí? que se aten ¿sí? fuerte,
1: dijo, con respecto al TC2000. Claro,
2: le tocó perder en dos maniobras a sí. Leonel Pernilla con Bernie Javer y con Jorge Barrio, ¿verdad? Y el domingo a
1: la mañana, a las 10 menos 20, hablaba con Ariel o con Iván o con Pablo, termina la serie en la que hace el trompo inicial... Castellano Que tiene que pararse arriba del freno Que casi casi lo choca Pasa lo que pasa después con Agrelo Con Ursera Se baja del auto Leo y dice Demasiada acción para mi gusto A las 9 y media de
2: la mañana sí. Está bueno ¿eh? sí, Si te pinta de cuerpo entero lo que ha sucedido ¿No? Y lo que le tocó protagonizar a él porque, bueno, perdió lugares en esa serie, ¿no? En la radio,
1: bueno, vivimos de, de las palabras, ¿no? Eh, es todo, no hay imagen complementaria, así que yo le presto mucha atención a, a cada, cada cosa que dicen los muchachos. Y ustedes, los que están en los boxes, lo disfrutan más porque ven los gestos. Claro. Hay cada uno que... Hay dueños de equipo, por ejemplo... Pienso en Armelini, que te está diciendo, porque el auto está andando muy bien y te está haciendo, viste, de acá, te está diciendo que no. Eh, bueno, gestos eh, que también dejamos tratamos de dejar retratado con la Cámara de Campeones. Pero bueno, la radio tiene un encanto, diría Galazo, y ahí estaremos. igualable el fin
2: de semana, por supuesto, en Córdoba y en Viedma, ¿no? Claro, y con la información del Rally Argentino también que está corriendo homenaje a Jorge Recalde en Mina Clavero, ¿eh? Bueno, nos vamos, chicos. Gracias, quédense
1: con Osvaldo Tarafa. Su Turismo Carretera va tomando posición aquí en Campeones Radio. Más tarde estamos eh, con eh, César Santomauro. Está el programa de Luis Cali, Vuelta Previa. Bueno, ¿cómo? Está Velocísimo con Mariela Palero también. Bueno, la programación habitual de cada día jueves, aquí estamos eh, en la aplicación Campeones Radio, que reiteramos, el sábado desde las 14 está transmitiendo las clasificaciones de todo el automovilismo nacional y muy tempranito a las 8 de la mañana el día domingo, por Campeones Radio y por Radio Continental estamos también con más eh, automovilismo en vivo desde
2: los autódromos. El Lucas Benamo, el hoy coaching, ¿eh? está junto a Franco Colapinto en Italia este fin de semana. ¿eh? Va a tener trabajo para hacer, entonces vais saliendo Luquitas en,
1: la, en el programa de campeones. Bueno, gracias por el dato Carlitos. Chau, gracias.
0: auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegurá todo lo que querés Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza Posventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comprobá. Genu. Autopartes eléctricas. Fierro Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en campeones. Ahora seguí.